0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Кажется, пьем все меньше и меньше. По крайней мере, так говорит статистика. Кажется, талантливую молодежь поддерживаем все лучше и лучше. Но истории, подобные той, что мы сегодня вместе с вами обсудим, ставят это под сомнение. Или нет? Подумаем вместе. Итак, есть талантливый парень, между прочим, призер Всероссийской Олимпиады. Его зовут Никита, ему 16 лет, и он стал бомжом. Казалось бы, как то возможно? В центре России в 21 веке. А все гораздо проще, чем думается-то. И это как раз-таки очень сильно пугает. Почему умница, перспективный, талантливый парень остался на улице? Куда делась мать-самородка и куда смотрели контролирующие органы? Это особый случай в Антона Расланова и Екатерина Белых. Привет. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. И главный герой этой истории, Никита Ермолаев. Никита, мы приветствуем тебя. Здравствуй,
2: Никита. Здравствуйте.
1: А, поддержка Никите в лице дяди Андрея Мамченко. Здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Рогоза, который, собственно, и вытащил эту историю на свет. О таких вещах, вообще-то так говоря, надо рассказывать. Саш, привет тебе в том числе. Добрый день. Спецкорр Комсомольской правды. Ну что ж, давайте разбираться. Я сразу напомню, что это прямой эфир. Это значит, что нам можно и нужно звонить в WhatsApp и Вайбер, Писать точнее. Плюс 7 семь двести ровно 97. 02. Ваши вопросы, ваша реакция на то, что мы вам рассказываем. Безусловно, безэмоциональным без остаться невозможно, слушая подобные истории. И, естественно, можно смотреть видеотрансляцию в, в интернете, в приложении социальной сети Инстаграм, White News или рассланов нижнее подчеркнение, радио. Заходите, смотрите, там мы тоже читаем комментарии. И всегда рады, когда вы смотрите на то, что происходит в нашей студии, в студии радио Комсомольской правда». Итак, Никит, ты... Ну, нельзя сказать, выиграл, да, ты стал призером Всероссийской Олимпиады, Олимпиады с очень, так сказать, узконаправленной. А, это что было? Это история. А...
3: <соспоматизация> ну, если расшифровка, то это МХ-камеровая художественная культура. А если коротко, то это искусство, история искусств. Более того, у тебя куча дипломов городских олимпиад. Да, да. Более 40.
1: Более 40. Ничего себе. Вот это да. Расскажи, пожалуйста. Если я правильно понял и вник э, в то, о чем написал Александр Газа, это стало, так скажем, итогом того ужаса, который происходил в твоей семье. Э
3: -э, да, потому что в Олимпиадах я находил себя отдушину от всего того, что происходило дома с мамой. Вот отворилась а, в это время просто ужасная. жили с мамой вдвоем, правильно? Да, мы жили с мамой вдвоем а, до 2013 года. Она 10 лет проработала в фирме, постоянная зарплата, все нормально было, мы ездили за границу много раз, а, ходили по Москве там. А, но потом она уволилась, потому что захотела карьерного роста. А, вот и с тех пор она больше не задерживалась ни на одной работе больше двух-трех месяцев. А папа, про прости, где? А где папа сейчас? Простигать? Uh, о, у меня отец. прочерк свидетельства о рождении, а и насколько я знаю, он югослав, вот, как бы. Ну вот, вы не знакомы. Я, не я его не видел ни разу.
0: Его не видел никто, даже я.
1: Тринадцатый uh, год, мать решает уволиться, потому что хочет карьерного роста, хотя на самом деле логика какая-то может быть странная.
4: Нет, ну тут надо сказать, что, что мать технический работник, да, то есть с хорошим образованием инженерным. Два сказать. высших. Два высших образования, то есть это не... Не, не маргинал какой-то там.
3: Ну, не знаю, может быть, она вот чего-то есть брело это в голову. А, вот. Потом, ну, она, соответственно, пробовалась там куда-то на более высокие, а у нее там, ну, такое, менеджерское, да, образование. Она хотела на директор. Но ее, соответственно, никто не брал. Вот. И начался алкоголь. Вот она начала запивать свое горе от того, что ее никто не берет а, дома, там, с подругами, с друзьями. Вот. — А вы жили в Москве, вы да, жили мы жили в, Москве. в своей квартире, правильно? Да, да, а, вот, и, соответственно, она стала запивать свое горе, а, потом, после этого алкоголя, точнее, совместно с ним появились уже мужчины, а, не знаю, может быть, нужна была компания какая-то, вот, это, мне кажется, наиболее вероятно —
1: А квартира однокомнатная, двухкомнатная? — Двухкомнатная то есть у тебя хотя бы была возможность ну, как-то закрыться? Да, я закрывал
3: дверь, я просто не слышал, отходил, потому что то, что творилось там, там такие непотребства были. Вот. Мужчины сменялись там каждые полгода, вот. один из них даже умер, у него был сердечный приступ вот, в квартире. При, при тебе, то есть? это. Конечно. Да, при мне, да. Второй, он... Когда нар трезвый был он нормальный, вот он самый долгий такой, условно говоря, два года почти у нас прожил. Когда он трезвый, он был нормальный, но когда он был пьяный, он крушил просто все на своем пути, все, что видел, он бил мою маму. вот. А тебя? Меня он не бил, нет. Я закрывался, я как-то все равно. Вот, только не трогайте меня. Потом, вот год уже, наверное, как. Мама вообще начала загульно, просто она начала уходить, телефон ее недо, недоступен был, вот, она выпивала на улице, где-то там лежала. В один прекрасный день она даже пошла на работу в совершенно вот просто пьяном виде, что она даже не могла стоять на месте нормально, вот. В итоге она подвернула ногу, я вызвал скорую помощь, сидел там вместе с ней пьяный и грязный возле метро, ну и потом она и, от, и от, из больницы потом сбежала через три часа, Сказала, что ей как бы никакая помощь не нужна, накричала на меня, куда я ее загнал, вот я вызвал такси, к счастью, она там была, вот и мы доехали до метро, до да, дома нормально.
4: Ну скажи, а когда она пропадала, на...
3: надолго это бывало? <связывая> ну прилично, просто главная проблема-то в чем, если бы я мог до нее дозвониться, мне бы хотя бы было спокойно от ну, того, нет, что я, я знаю я, где Нет, я хочу узнать, а, насколько она пропадала? Бывало, что ты там двое-трое суток был один? Uh, нет, двое-трое суток она не приходила, но вот максимум, я помню, один день полностью uh, она не приходила. Я тогда позвонил Андрюше в два ночи. Но он, Андрюша — это дядя. Да, Андрюша — это мой дядя. Uh, в два ночи какой-то мужчина нашел сумку, Еще один знакомый, uh -huh. за... возле метро. Я вообще перепугался, Но ну как так, -то? сумка вообще потеряна с телефоном. Uh -huh. Вот в итоге она заявилась в пять утра домой. Вот, а я в это время уже съездил, вот к родственнику. И когда
0: мы ее встретили, она еще на него наорала. Я, я, я вот, понимаете, просто вот то, что он говорит, ребята, это чистая, правда. Он ничего там не привирает, не украшает. Она еще на него наорала. Он безумный ее любил. — Подождите,
1: сейчас, сейчас к а -а -а. оценкам перейдем обязательно, пока мне не очень понятен, вот какой момент. Жила-была женщина. Да. Простите, за такое сказочное начало. А, приличная. Прилично. Не маргинал. Два высших образования. Приличная работа. Вот Никита рассказывает, что ездили, да, отдыхали там. Там, то есть были деньги, двухкомнатная квартира. Казалось бы, ну, формально все в жизни хорошо. Сын, умница, красавец. Ничего она с него не происходит. Сдаётся, и, вдруг, и вдруг в 2013 году она начинает пить. Это как? Так Вы не знаете, бывает. Что-то должно было произойти.
0: Немножко расскажу. Дело в том, у нас семья была такая странная. Это Один...
1: Андрей Мамченко, я да, напоминаю, Андрей дядя Мамч... Никита.
0: Да. Просто дядя не опекун, вот уже 8 месяцев. Ну, родной дядя, вы родной да, брат, Да, да, да. Я Анны... самый родной, да, и да. самый дядя. Вот. Получилось следующее: что семья у нас была очень интересная. Я сам со звездного городка. И вот эту квартиру, в которой вот родилась Аня, это была на 12 лет старше меня, маленькая девчушка. Мне стыдно было ходить в детский сад и возить на санках. Девчонки идут говорит: о, гляди, молодой, молодой такой уже с ребенком. Она меня чуть ли не папа и звала. Потом начались какие-то странные вещи в семье. То есть все решили, что я там мешаю. Меня отдали в интернат. Правда, не в простой, а в Мидовский. Но чтобы семья вот Ермолаевых, как говорится, жила спокойно. Я же не такой, как Никита был. Мне бы сорваться куда-нибудь, пострелять в тире. Я не знаю, я мотоспортом стал заниматься уже в 14 лет, до САФ МПС. Я, представляете, один ходил вот по этим страшным темным вокзалам. Подождите, здесь... мы сейчас
1: можем очень далеко углубиться. Да, вот да, давайте да. вернемся к 2013 году. Вы? Андрей, вы узнали Узнал, о том, что это происходит?
0: Ребят, вот снег на голову, представляете, холодная вода, знаете, что это такое? Спазм. Два года она постепенно стала терять с нами связь, просто постепенно. Мы раньше встречались. Это до 2013
1: -го года происходит? Да, до 2013 вот
0: -го года, мы ну, вообще там душа в душу, все нормально. Угу. Потом связь стала постепенно теряться. Угу. То есть мы уже не на все праздники встречались, а встречались только вот или к маме на кладбище съездить. Угу. Два года назад пропало все, вся связь пропала. Я звоню, не могу понять. Никита, что с тобой? Все нормально? Все нормально. Но у меня у самого дел выше крыши. Uh -huh. У жены выше крыши, там у всех. Я дом строил тогда, жена работала. Ну ладно.
2: А Никита ничего не рассказывал. Ничего. Партизан просто, Молчал. вы
0: понимаете? Да. Белорусский лес партизана, все это он.
1: Мы продолжим обсуждать эту историю. Естественно, ждем ваших сообщений, комментариев, вопросов. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно. Девяносто семь Это WhatsApp и Viber. Я напомню, 16-летний призер Всероссийской Олимпиады стал бомжом из-за матери пьяницы. Именно это мы сегодня обсуждаем. И не просто, чтобы покопаться в грязном белье, потому что понять тренды, понять, что происходит вообще, в принципе. И, почему и конечно, попробуем и дозвониться делать? до самой Анны, до мамы Никиты и узнаем, что она скажет своему сыну. Не переключайтесь. Особый случай.
0: Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио ⁇ Комсомольская правда
4: ⁇
2: Всем привет! Сегодня мы обсуждаем историю талантливого парня, призера Всероссийской Олимпиады Никиты Ермолаева, который из-за пьянства матери фактически на текущий момент стал бомжом. С нами в студии специальный корреспондент Александр Газа. с нами в студии, собственно, Никита и его дядя Андрей Мамченко. С вами Антон Расланов и Екатерина Белых. Никита, разреши, пожалуйста, задать тебе вопрос, может быть, он не совсем тактичный, может быть, на него сложно отвечать. Ты молчал, ты никому ничего не говорил, в твоей квартире происходили зверства, ты наблюдал регулярно пьющую мать, ты пытался ее спасти, надеялся, и ты ничего не говорил дяде своему, который пытался узнать, как у тебя дела. Почему?
3: Я верил, на самом деле, своей маме до последнего. Я думал, что она исправится, что квартира просто под залогом, под временным. Вот. Я о кредитах узнал только после моей выписки, фактически. Я думал, что все будет хорошо.
2: То есть вы жили на кредиты, она брала кредиты. Правильно?
3: Да, да. Так,
2: и когда ты понял, что вы, в общем-то, ваша семья, ты и мама должны банкам много денег?
3: Когда я это понял, я, наверное, это осознал окончательно, только когда меня выписали 9 сентября 2017 года, уже совсем из квартиры, вот, через месяц мы ее освободили. Только тогда, наверное, я понял, что квартира продана, вот, и нам фактически больше негде жить.
2: Минуточку. Без согласия опеки э, мать не смогла бы продать квартиру. Даже вот э, в очень приличных семьях, если опека считает, что сделка не отвечает требованиям защиты ребенка, они не дают согласия. Ты видел когда-нибудь кого-нибудь из сотрудников
3: опеки? Ты с ними общался когда-то? Нет, никого не видел. Мы пришли вместе с госпожой Олечевой, которая сейчас владеет этой квартирой в МФЦ. Вот, Собственно, она и мама меня уговаривали, ее муж еще там был, подписать эти документы. Ну, настойчиво уговаривали, так вот. А, ну, не вот угрожали? Вот. Ну, просто стояли и наблюдали, как бы. Во второй раз, когда уже меня выписывали в сентябре, я говорил, что я не хочу это подписывать. Вот, но на меня, соответственно, там двое мужчин это, опять же, ее муж угу. и непонятно кто еще, угу. а, пристали, как бы сказали, что Никита, ну подпиши ты здесь, вот здесь. Вот и мама сказала, Никит, ничего тебе стоит. Ну, -то... то есть ты подписал. Да, я подписал. Самое странное,
4: как в МФЦ смогли выписать ребенка а, несовершеннолетнего. То есть вот все рассказывают, кто прошел через процедуры продажи квартиры, у кого есть дети, что это просто ад какой-то. А тут все произошло очень просто. Насколько я понимаю, Анна просто вписала в листок убытия, может быть, даже от фонаря, адрес. Ну, просто какой пришел там. Сначала был Зеленоград. Какой-то вообще неизвестный адрес и никто не проверил, куда фактически выезжает несовершеннолетний, имеет ли он право там находиться?
2: У нас на лицо вообще мошенническая схема. Причем
1: мошенничеством занимается мать ребенка. Это мошенничество или это какой-то тупой недогляд? Ты говоришь, Ребят, никто не проверил адрес. Кажется, Вот Мне
0: кажется, как я человек опытный и в Балашихе много лет прожил mm -hmm. Ни один бандит, ни один коллектор Не возьмется продавать квартиру с ребенком или инвалидом ну, Потому что это большой как, геморрой Это ну, геморрой очевидно. такой, конечно, что конечно. просто Это люди или это вообще просто Существа, это звери Тут вот. надо
4: добавить, что ведь все, Всеми процедурами занимались люди, которым Анна
0: дала вот такие полномочия. Да? А можно я да. вот просто скажу, а то забуду? Ребят, вот я в школе учился, я был не успевающий, плохой ученик, но Никита отличник, неужели в школе у них... Пси у, у вас в школе были психологи, психиатры, как их там назвать? Нет. Но есть сотрудники, них... в любом да, случае, да, здесь да. мы упираемся вот опять в опеку, у него в школе... они е... опять Нет, же должны были Это не опека, это школа. Ребенку давали, остатки собирал он в школе после уроков, оставался в школе, там в кружках всех, чтобы только «Ну неужели ты классный руководитель не видишь, что с пацаном творится?» Я взял, это был мешок с костями, просто прыщавый мешок с костями. То есть
2: Никиту просто в школе подкармливали остатки? Подождите, подождите,
0: подождите, ох, подождите. Не, подожди, квартира... сейчас у тебя последняя, а то от темы да, отойду. Да, а, а, Андрей, Андрей, Меня меня заставили делать ему регистрацию любую, иначе, говорит, мы перестанем его кормить. Я говорю, как, какой, Я говорю, как, чего, где, куда? Это ну, школе вам говорят. Да, в школе. Мне же, говорит, ну, после вот то, что там остается, отдавали mm -hmm. ему. Он ел роллтоны два года, ребят. Два года ел, и питался в столовой, в общественной, рядом общественная столовая, где этих кормят инвалидов, ну, помогают людям таким. И еще носил маме еду. Он просто сейчас вот что-то руч... ручками машешь. Тебе тогда надо было махать, бить во все колокола. Вот. Нет,
4: ну, напомню, что Никите тогда-то было 14-15 лет. Но...
0: Ну, да, естественно. Кажется, что я, я, я напоминаю, да, ты себя мои... вспомни в 14 лет. Себя вспомни, что ты делал. Ну, наверное, рыбалка
1: занимался. Ну, все разные. В 14 лет все разные. Никита сидит, смущается. Конечно, он умница, он по другому направлению, ему не рыбалка, не охота. 16-летний призер Всероссийской Олимпиады, стал бомжом и за матери Именно об этом мы сегодня говорим. Плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Это WhatsApp и вайбер. По-вашему, были ли какие-то варианты разрешить эту ситуацию, если подобное происходило в вашей жизни, как вы вышли э, из, из, из этого ужаса. Расскажите, ну и, и просто слова поддержки, в конце концов, простой, элементарной Человеческой какой-то поддержки Никиты, пишите плюс 7 967, двести, ровно 9702. Есть вот такое сообщение, например, «Опе опека, это очень сложно. У меня, например, приятели имели однокомнатную квартиру, хотели трешку, но на нее не хватало. Так вот, опека не позволила взять ипотеку. Типа, если с вами что-то случится, то кто кредит, э -э -э, то, что кредит детям платить, пришлось покупать двушку. Ну, почему-то вот здесь опека, опека сработала, никуда. а здесь а, тут почему-то ничего не происходит это, это,
4: это город, где, как считается, все эти государственные службы работают вообще минут лучше. От Кремля.
1: Да, 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 и, идеально работают. Никит, скажи, пожалуйста, вас выписали из квартиры? Квартиры нет. Где ты жил?
3: Месяц фактически я жил там же, то есть после моей выписки 9 сентября вплоть до 10 октября. Вот я прямо восстановлю подробно эти два дня с 10 по 12 число. Мама говорит вечером 10, что завтра мы должны очистить квартиру. Мы были к этому готовы, мы все вещи собрали в пакеты мусорные, вот. Мама, ну, на следующий день у меня это был рабочий день, будний, я пошел в школу утром, вернулся, мама пьяная, вещи уносят эти грузчики. вижу этот, кузов стоит, ну, увозит в непонятном направлении. Я спросил маму, что происходит вообще. Вот она сказала, ну все, пора вещи собирать. Вот, и здесь как-нибудь переконтуйся несколько дней, потом не знаю, что будем, ну, как-нибудь там получится, она сказала. Вот, она уехала с вещами со всеми, не сказала, куда. Я решил позвонить своей подруге, вот. Просто вот. собралась и уехала? Да, собралась А ты перегонтуйся здесь? Да. Вот так. Там был пустой диван, там был просто диван и мой портфель, вот, все вещи, которые там были. Uh, я решил позвонить своей подруге, просто сказать, как бы, что мне делать, не могла бы ты просто подойти, вот, и помочь мне. В итоге они меня приняли на два дня. — вот. Семья подруги? — Да, семья подруги. А, выдали вещи, много вещей. А, — вот. А ты им рассказал, что произошло? — Да, я им рассказал в тот же день. Вот. Но они очень помогли мне, на самом деле, правда. И вот через эти два дня я написал своей сестре, вот Марии, которая дочь Андрюши, mm -hmm. а, в социальной сети. Она приехала и забрала меня. С тех пор вот я живу в Эндрюше.
0: Она приехала вместе с моим сыном туда, да. в школу. И там был такой ужас. Пришла мама в тапочках, с желтыми глазами, капилляры все полопанные. Вот. Но она сказала, ребят, сейчас, говорит, все налажу. Две недели я все налажу, все нормально. Ребят, — Мне скоро 60, да? Ну, такой подарок я не ожидал. Даже, например, когда дарит котенка или щенка, uh -huh. ну, спрашивают, ребят, можно мы вам щенка подарим? Вот, в общем, в Балаши, я там немножко известный человек, Сереб... и Майшина тоже, нас поздравили с рождением сына. Срава. — <с> Андрей,
1: скажите, пожалуйста, вы никакого совсем влияния на сестру не имели? Вы не могли так вот ударить кулаком посту и сказать «так». Или, в конце концов, в возьми меня себя в руки им. и
0: занимайся пацаном, а не этой херней. Вы на меня-то посмотрите. Наверное, если б я чего-то узнал, там, я говорю, вот первый у них был там бойфренд. Я ему предложил выход или с 11 этажа, или на лифте. Хохол там один жил у нее. Угу. Они громили квартиру, это когда мать моя была жила. Ой, моя мама была живая еще. Вы его вышвырнули? Нет, ребята, к сожалению. То есть я его просто проводил. Но я не хотел, понимаете, она же все время всем говорит, что я бандит. А я не бандит, я нормально Подождите,
1: вы говорите, что вот это происходило, когда мать еще была жива. Была жива, да. А, Потом то есть, родился мать, ребенок. А, которая, от которой и осталась квартира. Мать ваша, да, мать да 8 да. да с
0: этой квартиры. То есть, что-то происходило еще,
1: еще до того. Ребят, то есть были вы... какие-то моменты, когда она запивала и до того. То есть, это не сюрприз, то, что произошло в тринадцатом году. Но... Вдруг женщина запила.
0: Ребят, ну как вам сказать, я за сборную тогда ездил. Меня в доме-то днем с огнем не надо. Нет, ответьте
1: на вопрос. Все-таки я... было что-то, да?
0: Было. Было, знаете, вот да. такое. Тонкий-тонкий намек. не знаете, еще что не понравилось, всё, вот у нее кошка там или что-то появляется, она и блин, вот так вот как замучить. Та же бедная чуть там не описывается это бедное животное. Потом обратили внимание, когда на дачу ко мне приезжали, она Никита все время щипала. Слушайте, Антита.
2: а у вас не, не возникало мысли, что человек просто болен, что ему нужна медицинская помощь, Ребята, что ему просто нужна клиника, вообще? Вы понимаете,
0: вы понимаете, я тренер второй категории, я работал все время с трудновоспитанными подростками, я видел это отношение, то есть на него пять порток, шапка, она с него пылинки сдувает, и ну, тут вот какая-то деталь вот эта мелкая. Ну, как? Ну, ну так она вас... Понять
1: придет. бы, сломалась просто женщина? Или да, больна да. на женщина эта? Знаете, Анна, это, которую, наверное, зовут. И понять бы, что это? Гены. Ваш варианты ответов на этот вопрос. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто Это наш ватсап и вайбер. После короткой паузы, которая продлится каких-то четыре минуты, мы самой Анне позвоним из этого эфира и зададим эти вопросы. Я надеюсь, мы услышим ответы. Я напомню, в студии Никита... Дядя его Андрей. И мы разбираем историю 16-летнего призера Российской Олимпиады, который стал бомжом из-за матери пьяницы. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Умница, красавец, призер Всероссийской Олимпиады. 16-летний Никита остался в буквальном смысле этого слова на улице. После того, как квартиру продала его мать пьяница. В эту историю сегодня мы разбираем в студии Антона Расланов, Екатерина Белых, сам Никита и его дядя Андрей вместе с нами и, естественно, Александр Рогоза, спецкорком самолки, который эту историю вытащил на свет. Вот нам тут пишут в сообщениях э, самые разные, дескать, что за Малаховщина, куда вы, дескать, катитесь. Друзья мои, если это называть Малаховщиной, то мы готовы именно так обзываться. Но говорить об этом важно. Говорить об этом нужно. Замалчивать очень опасно. Попробуйте с этим поспорить. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это whatsapp и Вайбер. Золотой мальчишка, светлая голова, потрясающая улыбка, воспитанный, хороший, добрый.
2: В студии здесь сейчас дядя Андрей, который вот ну сейчас вы спасаете ситуацию. Я слышала в перерыве, пока мы уходили на рекламу, как вы воспитываете, вы искренне о нем заботитесь, переживаете. Скажите, пожалуйста, вот вы мне процитировали его маму Анну, которой мы вот сейчас будем звонить. Можете привести эту цитату? Она Конечно важна. могу.
0: Ребята, дело в том, что я говорю, я с детьми, с этими много лет работал, но когда мне сказали я хотела сделать из него мужчину, а ты делаешь из него мужика. И за это мне объявить войну, ребят. По-моему, мне небольшой респект и уважуха. Я делаю мужиков. А мужчин, видно, она делала, она там у себя в квартире. Там были люди всех национальностей. Она... А, и что самое интересное, она же торговала вибраторами, ну как это называется? Длю... В
1: смысле, фаломитаторами?
0: Да, о, правильно, и примите. Вот, она решила открыть свою фирму по торговле вот этим оборудованием сложнейшим. Почему?
1: Мы точно про одного и того же человека говорим. Да, Мы это Ермолаеву Анну, Анну Александровну. Ермолаеву, человека Анну с двумя Александр. высшими образованиями, инженера. Она стала торговать фал-имитаторами? Антон, да. ну, я тебя Они... напомню, не, ну, ребят, да, посмотри
2: ну... на саму фразу. Я хотела сделать из него мужчину, Мужчина. а ты, дядя, делаешь из него мужика. Напомню, да, что э, Никита не знает своего папу. И в 2013 году произошел срыв, после чего нормальная, адекватная женщина... Ты
0: оцениваешь это как срыв.
2: Я оцениваю это как срыв, либо какую-то шизофреническую прогрессию.
0: А мне кажется, это гены. Вот все, вот я честно говорю, как надо мной издевались, вы не представляете, ее отец, когда Аня была маленькой, ну разница в возрасте, вы представляете, да, у меня усы растут, а она что там детеныш прыгает. Аня подошла, говорит, папа, у меня сегодня день рождения, Ермолай жрал вот это яблоко, он его дожрал, говорит, ну что, доченька, поздравляю, и засунул ей за пазуху. — А простой О, пример — это, подождите, это отец, а это твой пьющий, дед, а Андрей, прадед... — А он был против... пьющий, отец. А вы знаете, он был хитропьющий. Так. Он работал в инженером... Ой, кандидат технических наук не НИИВАТГЕО. Это вот, представляете, работа интереснейшая. Я бы туда пошел. Строишь город, обкладываешь динамитом и взрываешь, и смотришь, как вот эта вся канализация рвется.
1: — Давайте попробуем самой Анне прямо сейчас из эфира дозвониться. Очень важно нам услышать, что она сыном может сказать. Привет. Мы пытаемся дозвониться до мамы Никиты.
5: Абонент не отвечает. Оставьте сообщение после...
0: А что там сказали да. про Малахович? Мы по
1: попробуем еще раз набрать Анну. Никит, вы сейчас с мамой общаетесь хоть как-то?
3: Она звонит каждый день, да. Но смысла этих звонков я как-то не очень... Звонит она зачем, тебе угрожает?
2: У нее какие-то планы, может быть, на тебя есть?
3: Ну, план у нее, конечно, есть, но... <смех> но нет, она не угрожает. Она скорее с подвохом язвит типа, ну как ты сегодня день провел? Намекая на то, что у нее бы жилось лучше, а у Андрюша я ничего не делаю, и все такое. А вот. лучше, чем. Почему?
1: Простите. Она говорит: э, Никита, приезжай, я теперь не пью, у меня квартира. Еще раз попробуем дозвониться, да. Снова не возьмет трубку, да? Я просто объясню нашим радиослушателям. Мы и мы и перед эфиром пытались. Алло. Алло, Анна. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Антон, радио Комсомольская Правда. Вместе со мной в студии ваш сын Никита. Алло.
5: Здравствуйте, я сейчас в метро буду ехать. Я боюсь, сейчас прерву.
1: Анна, нам очень важно услышать. Вашу точку зрения на то, что произошло, происходит. Мы вот пытаемся разобраться, и нам важно услышать, чтобы... Вы я очень люблю
5: к... своего сына, хочу вместе с ним жить. Мне непонятно, почему меня хотят лишить родительских прав, потому что я думаю, что я не самая плохая мать. Я его воспитывала одна, всю жизнь светила ему. Сейчас меня пытаются его отобрать. А, а как, как получается...
4: получилось, что была продана квартира, в которой был прописан? Ну, просто объясните, может быть, есть какой-то... Я
5: влезла в долги, я не работала некоторое время. Мне предложили сделать залог квартиры, под залог квартиры. Кредит взять. Угу.
4: Ну, а где в таком случае должен был жить Никита, по вашему плану?
5: Я собиралась работать и выплачивать эти, э, эти деньги, кредит. И, и
1: снимать квартиру?
5: жить в этой квартире, в нашей, потому что мы mm. были там прописаны, и выплачивать так называемую ипотеку.
1: А, понятно. Взять деньги под залог, а потом выплачивать ее. Понятно. Но что сорвалось с, с этим планом? Что не получилось?
5: Получилась очень большая сумма в месяц, 70 тысяч рублей. И я не работала некоторое время. И вы не
1: потянули, да? Да. А, а, а вот давайте попытаемся первопричину давайте найти... Давайте попытаемся
5: вы... найти первопричину, почему Комсомольская правда mm. напечатала статью где непонятно меня, почему обливает грязь салон. Ну, она, как вы, как, как вы объясните
4: понятно, прямо сейчас свою точку зрения?
5: Анна, вы до сих пор
2: пьете?
1: Алло. Алло. Все, метро. Алло, Анна. Если есть возможность отойти так, чтобы Извините, мы вас слышали. А. Она в метро, в метро метро. Если будет время, мы попробуем дозвониться. Не услышали мы на вопрос по поводу ответ на вопрос по поводу пьете не пьете, но по вашей информации вы жестикулировали, Андрей, явно показывая, ну вот этот жест, да. Я
0: тоже что-то хотелось пьё. сказать. Я да? просто хотел сказать, что она раньше-то делала, о чем она думала, там 700 процентов кредита. Нет, ребят, давайте тогда будем, я вот сейчас взял себе ребенка, да, опеку uh -huh. еще не оформил, но я его родственник, хорошо. Uh -huh. Ребят, а давайте тогда всем нашим людям поможем, нафига вот эти микрозаймы? ведь человек Хорошо, его пьющая А вы спросите, сколько в беду попало людей Берет одну копеечку, возвращает 10 Везде, везде это есть Например, хороший мужик подошел Не хватает ему похмелиться, к примеру Раз взял 50 рублей А ему как дали 700 процентов Из 50 уже, через неделю 500 Потом 5000 Потом у нас просто, я когда работал На счетском телевидении, оператор решил Новую камеру купить, и он попросил Ребят стать этими, как их называют Поручители. Ну поручителями, поручителями. Все кирдык там квартиру продали из-за этой камеры. Ну, я,
1: стесняюсь спросить, а голова то где была? Не на плечах явно, где Ребят, где ну, если квасит, какая там Андрей, голова? Андрей, прошу прощения, очень важно услышать э, сейчас да. то, что нам скажет Никита. Ты услышал? Мама говорит, люблю, хочу жить. Ты хочешь жить с мамой?
3: Нет, я хочу жить с Андрюшей. Потому что только сейчас я осознал, вот сравнив две ситуации, как я жил у нее в последние два года и как я живу сейчас, я понял, что здесь мне, ну, у Андрюши гораздо лучше и спокойнее.
1: Андрей, к вам вопрос. Сейчас, если я правильно понял настрой Анны, вас ждет долгая, муторная война судебная. Вы к ней готовы?
0: Я хочу поблагодарить и школу, и опеку, и прокурора Насонова, и обязательно поблагодарить следователя Николая э, Грязнова за то, что они вот эту тягомотину растянули. За это время, если бы опека прореагировала... Проре, проре, а, школьного директора, как фамилия твоей директрисы? Татьяна Неоновна. Татьяна Неоновна, школа 1352. Огромное вам спасибо, что вы эту ситуацию так запустили. И теперь вот Никита, вы понимаете, пофигу, но я к нему привык. И он ко мне. Его семья наша встретила я так думаю, что теперь, ребята, ну еще тысячу лет. А,
1: смотрите, какие сообщения к нам приходят. Например, Елена пишет из Санкт-Петербурга. Я приглашаю юношу в Санкт-Петербург учиться в любой вуз, который он выберет. И жилье предоставлю, накормлю досы. Это буду защитником и другом. Помогу найти новых друзей среди сверстников. Я свою, а, а свою подлую мамашу, пусть вычеркнет из памяти. Молодец, что учится, сильный. Дайте контакты его дяде, спешусь и предложу помощь.
0: Дайте Друго, контакты.
1: Другое сообщение. А, у меня здесь схожая ситуация. Я понимаю его, имеется в виду Никиту, я готова ему помочь в этой нелегком испытании. Прошу, дайте контакты. Слушаю э, ваше радио. Историю про Никита меня очень тронула Я готова ему помочь. Какая помощь сейчас требуется и стоит ли вот... Ну,
2: действительно, Андрей, Ребят, мне это, с чем помочь? Я,
0: знаете, просто хочу сказать, то, что мы буквально вчера с Никитой говорили, что бы ты хотел в жизни. Он говорит, Андрюш, лагерь, говорит, мне дали... Я имею в виду пионерский орленок Я бы очень хотел поехать в Питер, ребята, это просто кино. Просто поехать в Питер и по попасть куда-то. Ну вот теперь ну, говори, да. что ты хочешь свою мечту. В Арментажный. Да.
3: Никит, я тебе
2: готов купить билет в Питер. Давай Антон, прям вот я очень хочу действительно. Я тебе готов купить билет в Питер. Я тебе готова оплатить там не знаю недельное проживание и, собственно, ходи по Арментажу. Могу тебе еще предоставить экскурсоводов у меня много там друзей классных. А это Екатерина
1: Белых. А, еще одно сообщение. Добрый день. Смущает обращение племянника к дяде Андрюша. Давайте расшифруем, как это произошло. Ну, ну, если это людей волнует.
3: Как-то я привык еще с детства его так называть. Я его Андрюша, он меня Никита, там Никитос. Не знаю, просто привычка, наверное, далекая очень далекая. Ну и он как-то привык уже тоже к этому, и я к этому привык.
1: Вот еще сразу много сообщений пришло Дайте контакты, пусть приедет в Питер Встретим, накормим, багреем. В общем, я так понимаю, что поездка после нашего эфира В Питер тебе, ну, ну, практически гарантирована Уже хорошо Уже хорошо, это же правда
0: Ребят, а можно такой еще, как говорится Если золотая рыбка все дает А можно, чтобы они с Полиной приехали С его подругой вот Полина, которая его спасала. Это
2: та самая подруга, да, да, которая, да. когда Никита остался стал... один, да. ее семья его приютила, накормила, дала, выдала вещи, правильно? Да. да. Господа, но ну, я считаю, что. Там у нас, очень прекрасная что, бабушка. Нам нужно всем сейчас
3: консолидироваться. Мама.
1: — Готовы оплатить расходы, готовы оплатить профильное образование, пишет наша радиослушательница. Ему нужна э, поддержка деньгами. Все эти координаты мы вам... Давайте так сделаем. Вот все, кто сейчас написали по поводу поддержки, по поводу помощи, поездки в Питер, образования и денег, мы все ваши координаты, я говорю нашим радиослушателям, передадим дяде. А, да, Андрей, вам передадим И вы уже Ребят, сами давайте лучше свяжетесь. Никите, Никите
0: Я все равно нифига не понимаю в этих координатах А вот Никита знает, это будет правда, ребята Мне
1: важно, чтобы вы контролировали этот процесс чтобы Я это, не могу, не я Никите настолько
0: Я настолько Никите доверяю, вы понимаете я ему доверяю все, и поэтому Пускай парень сейчас, я делаю из него, как Она сказала, мужика Вот пускай вот этот мужик сейчас Сам получить деньги, сам ими распорядиться, Сам купит билет на паровоз Или куда то там поедешь и Полину. А что ты про Полину не вспомнил? Что ты сидишь?
3: Нет, я рассказал уже о подруге. Просто я не хотел... имя. А ты не <с хотел с ней? <с и привет, Полине. Привет, Держись, Полине Никитос. Да.
1: Ростов-на-Дону с тобой. Он умный мальчик. Много сообщений, поддержки. Спасибо большое, что вы пришли. Никит, я искренне Спасибо надеюсь, большое. что все получится. Что и с помощью вот... Дядь Дядя такого прекрасного Андрюша И с нашей помощью, с нашей поддержкой Все будет хорошо, спасибо тебе большое
3: Спасибо, большое. Спасибо, Субъек. что
1: были с нами, это была программа Особый случай, Антон Расланов, Екатерина Белых Записи нашей программы вы можете на сайте Комсомольской правды найти Читайте, слушайте, будьте с нами И давайте вместе Никите поможем Он правда умный мальчик, это я цитирую сообщение Которое вы присылали сегодня за время эфира В WhatsApp и Viber. спасибо большое
0: Особый случай